0: Prezados irmãos, prezados amigos, estamos iniciando mais um estudo aqui pelo Telegram. Estamos fazendo mais um áudio de estudo bíblico hoje. Pretendemos falar um pouco a respeito é, da do reino de Deus, do reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que está em Zacarias, no capítulo 14, capítulo 12 também, tem alguns Versículos a respeito deste assunto e um dos detalhes importantes que nós vamos falar hoje aqui é sobre a questão de como será, como será o desfecho da história da humanidade, porque o mundo espera, o mundo religioso espera a manifestação do Anticristo, e nós pelas escrituras nós vemos que muitas dessas profecias, especialmente que falam do Anticristo, que é segunda carta aos tessalonicenses capítulo 2. Então ele fala a respeito da manifestação do anticristo, mas muitas destas profecias já são profecias cumpridas, que já se cumpriram. E hoje nós vamos ver alguns alguns pormenores, né, a respeito deste assunto. Por exemplo, pelas profecias nós entendemos o que deve acontecer por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, as profecias que falam do fim, falam a respeito de uma batalha, né? a batalha do Armagedon, e por isso nós precisamos analisar esse assunto em conjunto com as profecias que falam a respeito da vinda do anticristo. Porque é, o mundo religioso espera que o anticristo ainda há de se manifestar. Só que, conforme os estudos que nós já fizemos há poucos dias, aí nós estudamos sobre Daniel 2, estudamos sobre Daniel 7, capítulo 7 de Daniel, que fala ali dos quatro impérios mundiais. E no capítulo 2 de Daniel, só recapitulando aqui é, os estudos, os irmãos que estudaram conosco, que ali no capítulo 2 de Daniel fala da grande estátua, né, do sonho de Nabucodonosor. E aquela estátua... É, é dividido em quatro partes: cabeça, tronco, abdômen e a, as pernas e os pés. Então, são quatro partes. Logo em seguida, é, no sonho, ele viu aquela pedra que atinge os pés da estátua. Então, desde que depois desses quatro reinos, aí então o próximo reino já será o reino de Deus, porque esta pedra simboliza o reino de Deus, simboliza o próprio Messias. E hoje nós vamos ler aqui no capítulo é, 14 de Zacarias, que falam a respeito desta batalha contra Jerusalém, a respeito do dia do Senhor, porque... É, a promessa aqui, né, a profecia, ela indica que esse, a volta do Senhor Jesus Cristo será em meio à grande batalha do Armagedon. E o que é a batalha do Armagedon? É o conflito final, porque o objetivo de, dessa batalha, como diz aqui em Zacarias, no capítulo 12, por exemplo, diz assim a respeito do cerco contra Jerusalém. Deus diz que há de ajuntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, o objetivo desta batalha é, é como está escrito também em Apocalipse, no capítulo 19, 19, ali fala da batalha das nações contra o Cordeiro. Então, é uma batalha indiretamente contra o Cordeiro. Na verdade, as nações se levantarão contra Israel, mas acabará se tornando uma batalha contra o Cordeiro, porque, neste momento, Jesus Cristo voltará para, para salvar Israel, para salvar, então, a cidade de Jerusalém. Aqui no capítulo... Aliás, Zacarias, capítulo 14, diz assim... Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso dela. Eu, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente e haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então veja aqui, prezados irmãos, está falando do cerco contra Jerusalém. Deus diz, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Aqui, é, essa profecia não se cumpriu ainda. Por quê? Por não se cumpriu? Porque trata-se do dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. Como dissemos antes, o dia da volta do Senhor Jesus será em meio a esta grande batalha. Porque daí Deus, no segundo versículo, Deus é, está escrito assim, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada... Então veja que, que se trata de, de um período em que ainda está para o futuro, e que se trata então... Do, exatamente do retorno do Senhor Jesus Cristo porque também o versículo 3 diz assim e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou sim, no dia da batalha aqui é a intervenção divina a intervenção divina por quê? porque o poderio de destruição das nações hoje é muito grande poderio de destruição, a bomba atômica é capaz de destruir uma cidade em segundos. Então, para que isto não aconteça, o que, que vai acontecer? Jesus Cristo vem para, que, para salvar, né, principalmente Israel, a igreja, a igreja será, então, arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, os mortos ressuscitarão, os crentes salvos mortos ressuscitarão e os crentes vivos serão, então, transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. E aqui dizia, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Então, é esse sair do Senhor aqui, trata-se desse, desse, do retorno do Senhor Jesus. E na sequência diz, e naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O que significa isso? Que depois do ajuntamento da igreja nos ares, então o Senhor Jesus Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras com os, os santos. É, há algo interessante aqui que chama a nossa atenção, prezado irmão, prezado amigo ouvinte que, que não tem ainda esse não não ouviu ainda esse lado da história, né? Talvez esta esse entendimento que nós da igreja de Deus temos pela primeira vez, talvez você esteja ouvindo um do, do, dos, dos pontos interessantes aqui é que quando nós lemos o capítulo primeiro de Atos dos Apóstolos, então diz assim ali que Jesus Cristo depois que padeceu, ele se apresentou vivo aos seus apóstolos, e no dia que ele havia de subir para o céu, ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. E aí, então, quando ele, foi, ele subiu ao céu... O, dois anjos, né, aqueles varões que estavam ali, os discípulos que estavam ali com o senhor, o senhor Jesus, ficaram olhando a subida dele para o céu. Então, aqueles dois varões, aqueles dois anjos que apareceram ali vestidos de branco, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós subiu aos céus, Há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, o que, que nós enxergamos aqui? Que assim como Jesus subiu para o pai do Monte das Oliveiras, ele há de voltar sobre o Monte das Oliveiras. As, esta profecia aqui já indica isso, já está falando sobre isso. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então, são profecias que, que vão nos dando o norte, né? vão nos dando a direção eh, dos acontecimentos finais. Voltando a falar um pouco aqui a respeito do anticristo, hoje nós temos aqui também o irmão Samuel, o irmão Samuel Cordeiro, irmão Oslim Mourão, o irmão Otemar, que já estão aqui conosco, o irmão José Cândido, Agradeço a presença do irmão José Cândido, que está aqui conosco. Então, daqui a pouco, esses irmãos vão poder se pronunciar também. Mas voltando aqui na questão do anticristo, por exemplo, veja que aqui mesmo, no capítulo 14 de Zacarias, logo mais nós vamos ver um pouco mais adiante, que fala ali a respeito... É da, que essas pessoas que subirem contra Jerusalém serão atormentadas. Então, a teoria futurista, né, que fala muito a respeito da vinda do anticristo, fala que que as pessoas serão atingidas por é, microchips, ficarão loucas, é, as pessoas é, andarão titubeando, procurarão, procurarão a morte e não a morte não os atingirá, então nós vamos é, discorrer um pouco a respeito disso. Aqui fala a respeito da, da praga, né? Que neste dia aqui da volta do Senhor Jesus Cristo virá sobre é, os cavalos, inclu, inclusive. Então, na sequência eu vou passar aqui a palavra para o irmão Samuel que vai falar um pouco também. Aí nós voltamos mais a, mais propriamente nesse assunto do anticristo, que que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então passo a palavra para o irmão Samuel.
1: Paz esteja com todos os irmãos, os irmãos que estão aí conosco agora também. É, então irmãos, vamos é, falar um pouquinho aí, né? Como o irmão Nieto citou, dos últimos dias e Jerusalém, que caros irmãos, hoje, né, numa visão é, do, do povo que não conhece a Deus, ali as principais nações e cidades, né, são Estados Unidos a capital ali, as cidades turísticas, Europa, né? Suas capitais, mas para nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que Jerusalém é o, é o centro ali do que, de tudo que vem a ocorrer nos últimos dias. E analisando aqui esse capítulo 14 de Zacarias, é, é muito importante nós atentar, nos atentarmos aos detalhes que a palavra de Deus nos diz aqui. Então, o irmão Newton fez a leitura. Ah, até o, no início desse capítulo e é importante nós percebermos nós atentarmos ao seguinte detalhe do verso 2 porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas metade da cidade sairá para o cativeiro mas o restante do povo não será expulso da cidade então irmãos quando nós observarmos que Jerusalém está sendo invadida e um aparente sucesso na invasão está ocorrendo. Então, irmãos, nós temos que entender que isso está escrito na Bíblia que vai acontecer mesmo. No princípio, a impressão que vai passar, passar para o mundo é que essas nações vão ter êxito. Como o irmão Newton citou, né? se não, não é a intervenção de Jesus Cristo, realmente eles teriam êxito. Por causa de todo o seu poderio militar. Que Israel, apesar de ser uma enorme potência militar, mas contra várias nações, daí, daí complica na, na, no poder somente do homem, né? aí sim vai a intervenção de Jesus Cristo. Então, primeira coisa importante para os últimos dias, irmãos, com relação à última guerra, Jerusalém começou a ser, é, os noticiários, né, começou a ser dada como quase é, cercada, como quase pedindo, é, 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 pedindo a desistência, né, se rendendo, então os irmãos podem saber que isso vai realmente acontecer, até o ponto que Jesus voltar. Então vai ficar próximo disso, mas não vai acontecer. Então isso é bem importante, irmãos. Eu estou falando assim num de um noticiário que nós temos hoje em dia, né? Para a visão mundana. Então Jerusalém vai estar tá quase ali no, no seu, é, na sua derrota completa. Então, irmãos, aí continuando, diz assim, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés... Sobre os mon o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se partará para o Norte e outra metade dele para o Sul. e então, irmãos, aqui é, nós lendo isso, sabendo que o Senhor Jesus Cristo irá intervir nesse momento, é. Nós vamos dar uma olhada agora, quero citar aqui outros versículos, outros versos do Salmo capítulo 2. E, irmãos, os salmos, eles são em sua grande parte proféticos. E quando nós analisamos aqui o Salmo 2, nós entendemos justamente o momento é, que, que isso ocorre. Olha lá o que diz Salmos 2, a partir do verso 1. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e o seu ungido. É, dizendo, rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, irmãos, vamos analisar o seguinte. Quem que é o ungido de Deus, irmãos? É Todos nós, né? Creio que é a unanimidade que é, é Jesus Cristo. Verso 4. Então, é, ele vai dizer assim. E aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, não vamos né, imaginar também que as nações vão ah, largar suas armas e se dobrar a, a Jesus Cristo. Pelo contrário, aqui já está dizendo que as nações vão planejar contra o Senhor e ser ungido, ou seja, contra Jesus Cristo naquele dia. Então, Jesus Cristo interviu em Jerusalém, mas ainda assim as nações vão tentar planejar algo contra Ele. Então, é importante nós é, percebermos também que isso vai ocorrer logo após essa esse cenário de Jerusalém quase completamente dominada, mas não vai ser completamente dominada, como nós lemos ali no, no, no livro de Zacarias, no capítulo 14. Verso 5 dos Salmos 2. Então ele se falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Então, irmãos, aqui também nós vemos a importância do monte Sião. Monte esse escolhido por Deus para que ali seu rei né, tenha é, a, a base do seu reinado, a geografia do seu reinado está, tem como centro né, essa parte ali em Jerusalém, cidade escolhida. Então, irmãos, é, aqui falando mais um pouco dos Zacarias, agora voltando para o capítulo é, 14, só fiz esse adendo aí no Salmo 2. Para nós termos a noção da autoridade de Jesus Cristo, né? E que as nações não se dobrarão a ele, logo que ele descer em Jerusalém. E isso só posteriormente após eles serem derrotados. Então, irmãos, continuando diz aqui, ó. Vamos continuar a leitura aqui a partir do verso 5: Eu fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias Deusias, Rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espécie de escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem de noite. Será e acontece que no tempo da tarde haverá luz. Então, irmãos, quando a Bíblia fala desse sentido de haver, será um dia diferente, um dia especial, é, falando ali a questão da, da luz, da escuridão, é, se nós formos a buscar dentro da própria Bíblia, nós podemos observar ali que, um exemplo, quando a Babilônia caiu, a Bíblia cita no profeta que as estrelas cairiam do céu, seria um dia muito terrível, com eventos astronômicos, mas justamente para simbolizar a queda de um poder, de um homem muito poderoso de seu império. Então, nós podemos atrelar isso aqui, irmãos, também, é, como a queda dos reinos do mundo, porque é um dia especial, que a, haverá luz à tarde. Então, começará né, não havendo luz, mas uma espécie de escuridão, justamente porque. Jerusalém será ali de alguma forma é, parcialmente derrotada, porém a tarde haverá luz. Aqui podemos aí talvez, né, é, a, supormos aí a tarde haverá luz através da vitória de Jesus Cristo. Claro, irmãos, que também numa guerra nuclear, é, essa questão da inibição da luz, onde até existe estudo sobre inverno nuclear, né, os irmãos podem pesquisar depois. Isso aqui também pode ocorrer de uma maneira literal. Seria um, um, um cenário bem grave, isso pode ocorrer também. A ciência também fala disso. Mas, irmãos, nós devemos né, sempre pegar aí referências bíblicas para entender essas questões. Então, essa aí é uma, é uma posição que eu coloco aqui para os irmãos. Né? Mais como é, curiosidade com relação a esse capítulo, porque ele engrandece principalmente o dia especial do Senhor, né? que é o dia que o irmão Nito citou, aí, o dia do Senhor. Verso 8. Naquele dia acontecerá, também acontecerá, que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, irmãos, aqui já estamos num ponto em que as nações é, tentaram contra Jesus Cristo e foram derrotadas, assim como diz no, no livro de Apocalipse que o irmão citou lá no capítulo 19. É, e agora continuando no verso 10. Toda a terra em redor se tornará uma planície, desde Jabate até Himon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até os lugares dos, do rei. Então, irmãos, aqui está tá declarando justamente uma Jerusalém e uma Israel totalmente dominada pelo seu povo, porque hoje em dia né, os irmãos sabem bem que a questão da Palestina, apesar de Israel ter um grande domínio sobre aquela terra, inclusive na antiga cidade de Jerusalém, ainda existem questões políticas ali com algumas partes, principalmente a faixa de Gaza ali. Então, continuando, verso 11. E habitarão nela e não haverá mais anátema. Anátema, irmãos, mesma coisa que uma maldição. Porque Jerusalém habitará segura. Então será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que rearão contra Jerusalém. Sua carne será consumida, estando eles de pé, desapodrecerão os olhos nas suas órbitas; eles apodrecerá a língua na sua boca. Então, irmãos, é, aqui nós temos uma referência bem importante. Que claro que o profeta, né, irmãos, ele não tinha o conhecimento do, 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 do poder bélico que nós teríamos nos últimos dias. Porém, o profeta ele tinha uma visão é, do que ocorreria com os homens. E se nós formos aí estudar a questão atômica e as consequências da radiação, Justamente, irmãos, é um processo em que uh, nossos órgãos, é, serão, é, a, através da radiação, são consumidos de dentro para fora, podemos assim dizer, que é o que está escrito aqui. Então, a radioatividade ela atinge o ser humano né, é, no seu interior, principalmente. Tanto é que nós conhecemos, aí, por exemplo, câncer, doença muito é, nociva para os seres humanos. Então, isso, irmãos, aqui nós podemos entender numa uma referência bem importante como é, uma referência que hoje nós conhecemos como consequências de um ataque nuclear, que provavelmente não poderá aparecer aí nessa última guerra, porque essa, esse é o poder de guerra das nações e com certeza Israel não vai é, é, ter essa quase derrota sem lutar, então Israel é, um, é uma nação que tem um poder nuclear muito grande. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e a se a mão de cada um contra a do seu companheiro. Então, irmãos, aqui fazendo um comentário importante nesse verso 13, irmãos, é, recordam da passagem, eu não vou ler aqui só para não tomar tempo, mas vou citar, em que diz que aquelas dez nações que farão um pacto com a prostituta para subir contra, Jerusa contra Jesus Cristo em Jerusalém, lá no final, eles, a Bíblia menciona que eles queimarão a, a prostituta, que nós conhecemos por estudos que aqui já fizemos, hoje conhecido como a Igreja Apostólica Católica Romana. Então, irmãos, isso é só um pouco do que nós já podemos interpretar aqui. Quando a palavra, o profeta diz que cada um pegar na mão do seu companheiro é, e vão se virar contra eles, isso nada mais é como a, as nações que se juntaram entrarem em des, desentendimento. Um exemplo do que ocorreu, por exemplo, né, que não, não tem a ver com essa profecia, mas só para ter um entendimento do que pode ocorrer, lembrando que muitas coisas que estão escritos na Bíblia, mas que não ocorreram, pode haver alguma leve alteração, né, irmãos, porque nós estamos supondo, mas, por exemplos é, de guerras mundiais, nós tivemos aí na Segunda Guerra Mundial uma traição da Alemanha para com a Rússia, por exemplo, onde havia ali o pacto de não agressão, porém, é, a Alemanha acabou quebrando aquele acordo. Então, isso é um exemplo de companheiros que, de um momento, eles se, lutam contra, é, se viram um contra o outro. E a Bíblia mesmo fala que as nações que estavam aliadas com Roma... E a igreja católica vão se virar contra ela. Verso 14, irmãos. E também Judá pelejará em Jerusalém e se juntarão em redor as, em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naquele, naqueles exércitos, como foi a praga deles. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então, aqui, irmãos, um outro detalhe importante: a festa das cabanas, aqui na, no, na cultura do profeta, né, havia a festa das cabanas somente para os judeus, mas essa festa aqui ela vai ser um pouco diferente. Primeiramente, que a festa das cabanas antigas, antiga era só para o povo judeu, e aqueles que, que adentravam, né, que se circuncidavam, os prosélitos. Porém aqui já é para toda a Terra, irmãos. Então aí já tem uma diferença muito importante para nós entendermos essa festa da cabana, das cabanas, que será aí uma algo totalmente diferente. Aqui uma suposição também que o profeta falou, né, daquilo que ele viu, daquilo que ele conhecia e enquadrou como a festa das cabanas. Mas nós podemos aqui, é, irmãos, mencionar que é, é uma festa que toda a Terra deverá subir. Então aí não é somente judeus. Então, irmãos aí mais para frente vão falar do castigo dessas nações que não subirem, né? Não vou ler mais para não estender muito já falei bastante aqui e ele vai relatar até o verso 21 algumas festas né e toda a alegria ali do Senhor dos Exércitos e da sua autoridade então é, espero que tenha dado para os irmãos compreenderem um pouco o contexto aí da do Apocalipse, Apocalipse que eu tem lá das nações contra é, Roma e a Igreja Católica e fazendo essa 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 emenda, podemos dizer assim, com o profeta Zacarias, que ele fala de um período, um mesmo período, só que em outras palavras, tudo né, de acordo com a sua cultura e conhecimento da época. Irmão Anilto, devolvo a palavra a ti, para você estar orientando os próximos irmãos que irão falarem.
0: Só complementando aqui, irmão Samuel, a sua seu comentário, né por sinal muito proveitoso, muito bom, acho que bem esclarecido. Acrescentando aqui a, sobre a festa das cabanas, vejo que se trata de um período eh, que, que está para o futuro, exatamente para o reino milenar, até porque o último capítulo de Isaías, capítulo 66 do livro de Isaías, fala também a respeito do dia da vinda do Senhor, que o Senhor virá com um fogo né, a sua espada né, e entrará em juízo com toda a carne, e diz, naquele dia, os mortos do Senhor serão multiplicados. Não é? A fala ali até a respeito das abominações, aqueles que comem abominações, ratos, né carne de porco. Então, diz ali que esses serão consumidos. Então, veja que está falando exatamente do retorno de Jesus. E diz lá no, no, nos últimos versículos, diz assim a respeito é da, dos sobreviventes das nações, né? as pessoas que sobreviverão a esse, a esse evento, né? a esse capítulo dramático da, da história da humanidade, aqueles que sobreviverem à Batalha do Armagedon, diz lá assim, e eis que eles subirão, né? desde uma lua nova até a outra lua nova, e desde um sábado até o outro, subirá toda a carne a adorar perante mim, diz o senhor dos exércitos. E sairão e verão os cadáveres, né? Os corpos mortos daqueles que prevaricaram contra mim. Então, então veja que ele fala assim, toda a carne, está falando dois sobreviventes, haverá nações sobreviventes, haverá Israel, né, Que sobreviverá a Armagedon como nação. Israel sobreviverá como nação. Será poupado, como diz Hebreus 11, aliás, Romanos 11, o apóstolo Paulo falando a respeito de Israel, diz assim que naquele dia eles serão poupados. e Seão virá o libertador e desviará de Jacó as imperfeições. Então veja, ali quando fala desde uma lua nova até a outra, não está falando... É, de uma semana, está falando de, de ano em ano, como está aqui em Zacarias, que o irmão acabou de ler. Então, ali, Zacarias fala que subirão de ano em ano para celebrar a festa das cabanas. Lá, por exemplo, em Isaías 66, ali fala assim que desde uma lua nova até a outra, porque o, o ano hebraico, o ano judaico, né, no calendário judaico, ele inicia é, exatamente com a a lua nova, a primeira lua nova, depois de Adar. Adar é o último mês do ano. Aí, quando aparece a, a lua nova, inicia-se o mês de Nizar. Por isso que, que o, o calendário é, judaico ele tem 360 dias, porque é, fica faltando um período ali no final. Então, quando termina Adar, quando chega o último dia de Adar, não, não inicia já o, o próximo mês. Entende? O próximo mês só vai iniciar, quer dizer, o próximo ano, ele só vai iniciar quando a lua nova aparecer. Então, tem um intervalozinho ali de um, dois dias, depende do ano, três, quatro dias, né? Então, é por isso que é, fala ali, desde uma lua nova até a outra virar toda carne adorar perante mim, ali em no último capítulo, capítulo 66 de Isaías. Vou passar aqui a palavra para o irmão José Cândido, dar a da sua saudação também. Irmão José Cândido, paz seja contigo.
1: Paz seja com todos
2: os irmãos aí, um bom sábado para
0: todos. Estamos acompanhando aí, irmão, nessa gente
2: Perfeito, muito boa.
0: Também, irmão José. Irmão Osni, está com a palavra, meu irmão
2: seja convosco, irmãos. Irmãos, eu estou aqui de posse dessa Bíblia hebraica e ela é um tanto diferente da, da João Ferreira de Almeida e de outras versões. Eu estava vendo aqui agora, Zacarias 12, que esse desequilíbrio, esse copo de tremor, né, ele vai se iniciar ali com os povos vizinhos, ou seja, os árabes. É, não sabe que aquelas nações árabes ali sufocam Israel já há muito tempo, né? que quando Abraão chegou ali aquela região já era habitada por outros povos, e agora com a dispersão do ano 70, que Israel ficou disperso pelo mundo e somente em 1948 com a retomada do Estado de Israel pela ONU Israel voltou e continuou da mesma forma, com os mesmos inimigos do passado, né? E, e odiado por eles. Então, esse copo de tremor, ele vai começar ali pelos povos vizinhos, diz a Bíblia aqui, essa versão aqui. Mas que isso, nos últimos dias, ele vai se estender a todas as nações da terra. Vai ser uma pedra pesada para todos os povos da terra. E a Bíblia diz mais aqui, que a nação que tentar erguer Israel, ou seja, proteger Israel, esta vai ser ferida. Tá? Então, se unirá contra Israel todas as nações da guerra, naquele vale ali, né, para a guerra, naquele vale ali. Então, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela vai cumprir vários papéis, né? Um dos papéis é com a igreja, né? o fechamento da plenitude dos gentios, para que possa haver a plenitude dos judeus. E vai a morte do ímpio, né? que o Senhor vai mandar matar todos os ímpios, está lá em Zacarias 4, né? este que o dia do Senhor vem ardendo como forno, todos os soberbos e os que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, não lhes deixando raiz nem ramo. Então a morte do ímpio, o arrebatamento da, da igreja até os ares e a guerra contra as nações que será o sepultamento de Gog, Magog, as nações que estão contra Israel ali para destruir os judeus, né? Então, e com isso também vai acontecer a coisa mais gloriosa que, que, que nós esperamos também, depois do arrebatamento, que é a conversão de Israel, porque Israel também vai ser salvo através de Cristo. né? o único que pode salvar é Cristo, então Israel será salvo por Cristo, porque vão ver na nuvem do céu, aquele, nas nuvens do céu, aquele personagem que volta nas nuvens dos céus para socorrer eles, eles plantearão, eles vão solicitar a Deus, eles vão é, pedir a Deus encarecidamente que os salve daquela situação, porque vão estar oprimidos em meias nações, então, vai surgir nas nuvens dos céus aquele personagem para salvá-lo. Né? Então, eles vão crer é, no Messias e automaticamente vão ser salvos também. Esta é a plenitude dos judeus quando
0: Jesus voltar. Então, é, cumprimentando aqui a palavra do irmão, do irmão Osni, muito bem posto. É, aqui diz em Zacarias, no capítulo 12, né, do versículo 9 e 10, diz assim, e acontecerá naquele dia, eu vou ler antes um pouquinho, o versículo 1 e o 3, que diz assim, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. E também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E todos os que carregarem contra ela certamente serão despedaçados. E a juntar-se-á contra ela... Todos os povos da terra. Veja que é exatamente o que a profecia a respeito do Armagedon descreve, quando fala da batalha do Armagedon. E o que há de acontecer, então, com Israel? Veja que é neste momento que Israel vai reconhecer Jesus como o Messias. Não é? e, então, veja que no versículo 9 e 10, nos dois versículos, diz assim. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para aquele a quem transpassaram. Veja que está falando exatamente do Cordeiro. E prantearão sobre ele, como quem pranteia... Pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja que, prezados irmãos, que é o contrário é, do, que, é do que geralmente se espera, né? a cristandade espera. Veja que as profecias falam outra coisa, né? ao contrário daquilo que se espera, as, as profecias falam que naquele dia o Senhor vai derramar o Espírito sobre Israel também. Hoje, esse, isso já cumpriu é, com a igreja. Veja que no dia de Pentecostes, Pedro mesmo disse que a, aquele derramamento do Espírito ali era um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, que fala a respeito é, desses dias, né? E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, então, com a igreja, já cumpriu, o irmão Osni lembrou muito bem aí a questão dos do sobreviventes, a questão do, de Israel também, que veja que Israel, nesse tempo, eles olharão para aquele a quem transpassaram, a que eles transpassaram, e, e chorarão sobre ele, porque Deus há de derramar o Espírito, então eles reconhecerão a Jesus como o Messias. É, eu vou, é, voltando aqui, rapidamente, na questão do anticristo, depois eu vou passar a palavra para o Mão para ele fazer também as suas considerações. Mas, é, sobre a, a questão do, do anticristo, prezados irmãos, prezados amigos, veja que aqui diz, diz assim, quando fala sobre a vinda do anticristo, a manifestação do homem do pecado. E Paulo, então, diz eh, aos irmãos daquela época, a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz, de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, veja que aqui ele está falando que haveria, então... A, é, ia haver uma grande apostasia. Esta apostasia já ocorreu. Quando ocorreu esta apostasia? É, ali no século III, por exemplo, quando a igreja... É, quando Roma se apoderou da igreja, o Império Romano se apoderou da igreja... Especialmente sobre Constantino... Veja que o imperador Constantino ele era sacerdote do culto pagão, sacerdote do Deus Sol. E Constantino então ele tinha, ele era ambicioso, ele tinha ambições de conquistar o trono de Roma que estava sobre o comando do seu principal oponente. E só quem conquistasse o, é, o trono de Roma é que, que seria, é, receberia o título né, de, de Augusto do Ocidente, Augusto, né, o, o máximo do Ocidente. Então, Constantino queria muito receber esse, esse título, conquistar esse título né, e se tornar, é, unificar o Império, porque o Império Romano estava muito dividido naquela época, alguns era a favor disto, outro a favor daquele, né? os, os reinos bárbaros, os dez reinos estavam dominando ali, então estava, o império estava todo dividido. E Constantino, então, é, ele, ele usou os cristãos, que ainda estavam, né, que já estavam crescendo, mas ainda era um povo pequeno, e os cristãos não eram reconhecidos no império. Então, o que, que Constantino fez? Ele ofereceu a oportunidade, principalmente dos jovens cristãos, que apoiassem o império no, no exército, na guerra, que seriam muito bem reconhecidos. E, então, ele usou ali é, os cristãos né, para poder para conquistar o império, porque o, o império, o seu oponente, era muito poderoso. Era religiões de soldados, tudo bem treinado. Tal. Então, Constantino est estava em uma desvantagem muito grande. Ia ser muito difícil. Mas veja aqui o que diz aqui na sequência da leitura do, de Tessalonicenses, Veja os irmãos que aqui fala a respeito é, quando o anticristo se manifestasse. Veja que diz assim: que ele viria com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que assim sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Veja que... Valendo-se, então, desse, desse, dessa questão né, do cristianismo, ele, ele se, se mostrou afeiçoado ao cristianismo para atrair o, os cristãos para o seu lado, a fim de que os cristãos entrassem com ele é, para a batalha para defender o quê? Defender os seus interesses políticos, defender a sua ambição, né? defender ali aquele título, né? sem contar que ele unificando o império, ele seria então é, reconhecido, né? reconhecido como é, uma autoridade máxima. O que, que ele fez então? Reuniu esse pequeno exército e foi ao combate. Nesta, nesta noite, né, ele estava já em campo de batalha, ele dizem, né? Segundo a história diz que ele teve uma visão na qual ele viu uma via, uma cruz e a mensagem que dizia: "Com este sinal vencerá". Ah, então presta atenção, prezados irmãos, com este sinal. Aí é que entra o sinal. Veja bem que aqui Diz assim, com esse sinal vencerás. E o que, que aconteceu? Com aquele pequeno exército, ele foi e, foi, e saiu vitorioso, daquela, não só daquela batalha, mas de muitas outras que vieram depois. Então, falando sobre isso, continuando aqui, já passo a palavra para o irmão na sequência. Então, na sequência aqui, é, só concluindo aqui essa questão de Constantino, veja que foi é considerado um grande milagre. Eu li uma matéria, não é? uma matéria a respeito de Constantino, que o, o escritor diz assim que Constantino, a igreja foi injusta com Constantino, porque ela teria que ter beatificado Constantino por causa do grande milagre que ele operou. Então, isso daí não é outra coisa, senão a operação do erro, porque... Veja que acha que Jesus Cristo ia dar carta branca para Constantino lutar em prol do exército romano, que era um, re, um exército pagão, né? o, o império romano, que era um império pagão, que perseguia os, os cristãos, perseguiram os apóstolos, eles, os romanos perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos. Então, essa visão foi nada mais é do que a operação do erro que está escrito aqui. Que, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, aquela conversão de Constantino ao cristianismo foi é, um blefe. Né? Ele, na verdade, ele fez aquilo ali por interesses excusos, né? por interesses políticos e não pela, por amor à verdade, como está escrito aqui. Então, Deus permitiu a operação do erro. E após isso daí, veja que a cruz se tornou o sinal, não é? o sinal, é, o sinal é, principalmente o sinal feito na testa das pessoas. Quando se faz o sinal da cruz, as pessoas fazem sobre a testa. Quando a pessoa é batizada, a pessoa recebe o batismo no nome da trindade e é feito, então, a cruz na testa da pessoa e invocado ali os títulos da trindade. Passa a palavra para o irmão Osnime, parece que ele pediu a palavra aqui em alguns momentos, e também já na sequência, o irmão Altemar pode falar também, fazendo suas considerações, irmão Altemar. Não,
2: irmão, na realidade não pedi não a palavra, pode dar para o irmão Altemar.
1: O irmão Otemar, parece que não está aí, irmão Nilton.
0: Eu estou vendo aqui que está presente aqui também a irmã Ivanete, passeja contigo, irmã Ivanete. A irmã gostaria de dar uma palavrinha, na sequência nós já vamos encerrar aqui a gravação, porque esse seria o estudo que nós queríamos apresentar hoje. Então vou dar aqui, já que nós estamos, não estamos em muito, as irmãs, não são muitas também, palavrinha para a irmã Inês, para a irmã Vanetti, principalmente para a irmã Vanetti agora, depois a irmã Inês.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com os irmãos. Aprendi muito, muito mesmo com os irmãos esta noite. Eu fico encantada de ver a sabedoria que os irmãos têm na palavra. Isso é maravilhoso. Assim, eu nem sei como dizer, mas eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao Criador e a vocês, porque eu estou aprendendo muito. Então, meu muito obrigado aí para todos vocês, irmão Nilton, irmão Samuel, irmão o é, outro irmão que falou. Para todos vocês, só tenho que agradecer. Irmão José, né? Então, eu só tenho que agradecer a sabedoria e o conhecimento que Deus deu para vocês e por ter me dado a oportunidade de poder entrar em contato com vocês e aprender tanta coisa. Então, muito obrigado. Paz seja convosco. Uma boa noite para vocês todos.
0: Amém, irmã Ganete. É, a irmã Inês, por favor, irmã
3: com ser convosco, meus irmãos, é, aqui estou na, na, na escuta aqui. Gostei, entrei no meio, né, irmão? Mas é, gostei dessa parte aqui, é, gostei muito de, de, do, do estudo, mas como vai ficar gravado, né, irmão? Daí, no meio de semana, eu vou poder é, pegar tudo, sabe? O assunto completo. Mas eu agradeço a Deus por tudo e aos irmãos, Agradeço também pelas orações que eu sei que os irmãos orou pela minha saúde. Estou bem melhor, graças a Deus. E agradeço por tudo que o senhor Deus tem concedido a mim de entender um pouquinho da minha saúde.
0: A irmã Maria está presente aqui também, a irmã Maria, passando contigo, irmã Maria.
3: A minha irmã, comigo, o senhor está falando? É porque tem mais Maria, acho, né? Olá irmã. Ah, é comigo. Então, a paz seja convosco para todos os irmãos. Foi um estudo muito, muito bem explicado, né? Deu para entender muito bem. E eu agradeço todos os irmãos aí que falaram, que explicaram. que foi muito bom o estudo. E a paz seja convosco para todos os irmãos.
0: A irmã Maria das Neves na Maria das Neves, sua saudação, irmã.
3: Paz seja convosco. Deveja boa noite para todos.
1: Amém, irmão Newton. Vou me despedir aqui dos irmãos também, Vou é, despedir aqui dos irmãos. Também. É, paz a todos os irmãos e agradeço a presença de todos, né? Sempre bom estar aí com os irmãos participando. Bom descanso para os irmãos aí. Durante
0: esse dia de sábado. Irmãos, é, peço que vocês olhem por mim, por minha esposa, que a gente está
1: passando por um conflito muito grande. E, em especial também não por mim, eu fazendo um estudo da palavra, estudo de irmãos aí, e estamos preparando para batizar. Eu peço que irmãos que olhem linda no caminho.
0: Amém, irmão José, Irmão Samuel. Faremos isto, irmão. Então, nós estamos encerrando por aqui o nosso estudo e desejamos a todos os irmãos que acompanharam um feliz sábado e
1: que a paz seja convosco.